1: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo.
0: Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
1: Bien, si no, maestro Alexis, muchas gracias por atender la invitación de este canal Líderes por Naturaleza. Bien, queremos saber un poco esa parte de liderazgo, esa parte más, digamos, humana, más empresarial de Alexis García, porque ya mucha gente conoce tu trayectoria futbolística, pero por ahí tenemos que empezar. ¿Cómo se inicia Alexis en el fútbol? ¿Cómo, cómo arrancas con ese tema? ¿Por qué el fútbol?
0: Bueno, como muchos jóvenes en Medellín, eh, de esa gente que vivía en las comunas, en la barriada, y que solo tenía como juego un balón, que porque el balón se puede hacer si uno no lo tiene. Ahí me tocó hacerlo con cabezas de muñeca que encontramos en los basureros, rellenas de periódico y ahí encontraba yo una pelota sin necesidad de tener que ir a comprar. Y desde ahí empecé esta afición por el fútbol grandísima que me desbordaba más que cualquier otra pasión y, y el liderazgo empezó invitando a la gente a jugar, invitando a la gente a aficionarse a esto. En un lugar donde no había demasiada afición, a pesar de ser un barrio futbolero, yo vivía en una cuadra donde donde la gente se dedicaba a estudiar, a cumplir con sus tareas y a sus cosas. ¿Estamos eh, hablando de Medellín, Colombia? En Medellín, en Medellín, en la en el barrio La Floresta, en Medellín, yeah. cerca del estadio. Y yo empecé a liderar hay grupos, a son sacar la gente para el fútbol y logramos hasta armar equipo. Bien,
1: ¿cómo, ¿cómo llegas al fútbol
0: profesional? O por lo menos ya incorporarte de manera más formal al fútbol.
1: ¿Alguien te observa? ¿Alguien te recomienda? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, yo empiezo a nivel aficionado y me ven de, de un equipo del barrio siguiente al mío, que es el San Javier. Yo vivo en Calasanz y ahí ya tenía un equipo constituido, se llamaba el Barcelona, o sea que yo jugué en el Barcelona sin Messi, pero jugué en el Barcelona. Y, y desde ahí empecé a jugar ya torneos organizados, tuve mi primer uniforme, dormí esa noche con él, nunca había tenido un uniforme. Y desde ahí ya me empezaron a observar y llegué a la selección de Antioquia, que ese es como el trampolín para llegar al profesional y luego ya pasé al 11 Caldas de Manizales.
1: Bien, tú empiezas a ser capitán del equipo de fútbol, creo que en el, en el Caldas comenzaste a ser capitán. Sí. Y en el Nacional también te mantuviste con ese brazalete. ¿Por qué dieron esa distinción de capitán? ¿Qué méritos tenías para que te designaran capitán?
0: Bueno, yo donde estuve siempre fui el capitán. Eh, digamos menos en la Selección Colombia, donde el pibe era el capitán. Pero, por ejemplo, yo en, en los equipos aficionados siempre al capitán porque era el líder, era el que animaba, era el que... Era como decir el termómetro anímico del equipo, era el que le ponía la alegría a las cosas... Yo creo que yo sobrepasaba en pasión a mucha gente y eso me permitía pues que la gente encontrara en mí un, un respaldo anímico, sobre todo. Y luego lo corroboraba con lo que hacía en la cancha, yo con el ejemplo educado. O sea, yo nunca llegaba tarde, siempre iba a todos los entrenamientos, eh, era el primero en, en lo que tenía que hacer. Me gustaba aconsejar y mostrar a la gente el camino. Y yo creo que eso, pues, esa confianza que generaba en los demás hizo que los, que los mismos. Eh, en algunos equipos los entrenadores, pero por ejemplo el Atlético Nacional lo elegía el equipo, elegía a su capitán y que me eligieran pues cada año como capitán sin proselitismo político, era simplemente Ajá. de acuerdo al comportamiento, pues eso me hizo ser capitán donde estuve.
1: Bien, te dicen maestro Alexis, te lo dijo algún técnico por la maestría en el juego o, o a qué se debe esa ese, esa denominación de maestro.
0: Primero, es una denominación bastante... que me enorgullece, pero es bastante alta. O sea, me da a veces pena un poquito... Eh, pero, yo, pero eso empezó de mis compañeros mismos. Yo estaba en... en cuando entrenaba, eh, empezaban a decirme maestro por, por, por el manejo que tenía la pelota, una. Y dos, porque me gustaba aconsejar, me gustaba recomendar cosas, me gustaba mostrar caminos... Y, y bueno, y eso fue escuchado ya por mucha gente, por la prensa, ya no decían mi nombre, sino que me decía el maestro, y, y luego cuando saltaba el estadio ya el público todo en coro gritaba era maestro y no Alexis, y eso pues me dejó eh, un remoquete para toda la vida.
1: Ok, qué lindo, porque va más allá de lo estrictamente futbolístico.
0: Sí, sí, yo siempre yo he trascendido, yo creo que... Estando en el fútbol siempre pensé en trascender y en trascender tanto en la amistad que pues que soy el padrino de muchos de los hijos de mis compañeros. Quisieron establecer una relación ya de, de, para la vida eh, conmigo y eso me, me llena de mucha alegría.
1: Qué lindo. Bueno, de las grandes gestas que recordamos de Alexis García es el título de la Copa Libertadores, de campeón de Copa Libertadores de América en 1989 con el Atlético Nacional de Medellín. Yo recuerdo que en el partido de ida, Nacional pierde 2 a 0 en Asunción Paraguay con Olimpia. El partido de vuelta se hizo en Bogotá porque no reunía las condiciones del estadio de Medellín en su momento. Había que remontar un 2 a 0, primera vez que Nacional eh, iba a una final de Copa Libertadores. Como capitán del equipo... ¿Qué, ¿Qué responsabilidad sentiste que tenías adicional a la, a la convencional? ¿Y qué hiciste como líder de equipo para que el, el Nacional estuviera a la altura de semejante compromiso?
0: Bueno, desde antes de empezar a jugar el torneo, eh, yo creo que hablé mucho a, a mis compañeros de que teníamos una oportunidad brillante para hacer historia. Porque Colombia nunca había sido campeón de, de Copa Libertadores. Éramos un equipo de puros criollos la mayoría de antioqueños, o sea, jugando casi que por la casa. Eh, era, un, era una época, de la época de los magnicidios, de las bombas, de una, de una situación de violencia grande en nuestro país. Muy complicada. Complicadísima, y nosotros éramos el paliativo para el país. Y yo les yo les hablé a mis compañeros, me lo permitían los entrenadores, y les dije, hermano, estamos jugando casi nos como guerreros de la patria, no como jugadores de fútbol. Y empezamos a pasar fases, y cuando llegamos a Paraguay, perdimos 2 a 0, y yo salí contento. Todos salieron llorando y yo salí feliz. Entonces me miraron y casi que decían, este que se fumó. Y les dije, ya somos campeones. Si apenas nos metieron 2-0 acá nosotros allá en Colombia, esto lo volteamos. Y eso llenó mucho de confianza al equipo. Me han tocado circunstancias muy bravas en mi vida, pero, pero que superándolas me han permitido catapultar otras. Luego jugamos el partido. Fui bastante influyente en haber hecho el 2-0, los pases y en las cosas. Y luego me tapan el penal. El en la definición. En la definición.
1: Claro, que quedó, Recordemos que quedó 2-0 también en Bogotá Ajá, a favor de Nacional. ¿sí? Y hubo que ir al lanzamiento del lanzamiento? punto penal. Ajá. Y tú erraste el tuyo.
0: Erré el mío. Erramos cuatro penales. Erramos, erramos cuatro penales. No, no, se y René se fajó tapando penales. No, 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 y René sefavó se fajó. Se, se ha detenido el corazón de 30 millones de colombianos. No, pelota quieta. Alexis García para Colombia Cobrando su cuarto penal Arranca Alexis,
1: tiró, lo tapó Lo tapó, lo tapó, lo tapó Lo tapó Almeida,
0: lo tapó Muy Ahora el que falle pierde Y el que convierta gana Porque es un penalti para cada uno ¡Oh! Leonel Álvarez con pierna derecha Cobra para Colombia Si lo mete, gana Colombia La Copa Libertadores Tiró, tiró Almeida. el, 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 el eso te digo que tiene dos connotaciones porque cuando yo voto el penal yo siento que le falte a la responsabilidad del equipo pero cuando yo llego a la mitad de la cancha los compañeros estaban felices y recuerdo que Leonel me dijo: No, pues si lo votó el capitán, ya todos tenemos licencia para votarlo, entonces vamos a patearlo. Están más, relajados. Vamos a patearlo más tranquilos. Ajá. Y en efecto, después Leonel, que era el que le había huido a los penales, terminó pateando el definitivo con el que ganamos la sí, Copa. Lo entonces, recuerdo. Entonces,
1: Hermoso ese. Entonces, momento. Eh, eso
0: tuvo una, una significancia grande y luego recibir la Copa y todo fue algo espectacular. Sí,
1: definitivamente que sí. Bien, yo recuerdo que eso le da el pasaje para jugar la extinta Copa Intercontinental de Clubes en Tokio, Japón, que hoy se llama Mundial de Clubes, y que yo creo que ese partido, la expectativa de ese partido no es la misma, así se llama hoy, Mundial de Clubes. Recuerdo que jugaban contra el Milán de Italia, que era como el Barcelona de ahora, el mejor equipo del mundo en su momento, dirigido por Arrigo Saki, con grandes figuras. Bueno, Nacional de Medellín saltando a la cancha en Tokio contra un equipo tan encopetado, varias veces campeón de Europa, de la Champions League, ¿Qué se sentía al saltar a la cancha y qué hiciste tú de diferente para que el equipo no se amilanara ante semejante compromiso?
0: Bueno, ahí hubo cosas de eh, raca. Nosotros llegamos un mes antes a Japón porque el torneo en Colombia lo habían suspendido por la muerte de un árbitro. Entonces viajamos un mes antes, estuvimos en Tokio viviendo ese mes, entrenábamos todos los días en el estadio. Cuando Milán llegó, entrenaban ellos un día, nosotros otro. Recuerdo que ellos entraban muy bien trajeados al entrenamiento, con suaderas hermosas, con eran tipos de 1,90, ojos verdes, nosotros negritos, chiquitos, feitos, mal vestidos. Y recuerdo que, que fue un hombre de, de, de Puma de una empresa de publicidad de, de, de ropa a ofrecernos patrocinar el equipo y, y no pudo arreglar con el presidente, entonces habló conmigo directamente. Y cuadré yo el, el contrato, ¿El negocio? el negocio, y nos vistieron a todos. Y al menos ya en eso, mira lo que es la, impres la, la, la impresión que uno se causa, cómo se sienta, empezamos a sentirnos más parejos sí. con ellos. Porque ya ellos venían con ya con de todo, y nosotros también ya íbamos muy bien trajeados a los entrenamientos cuando nos encontrábamos. Entonces lo único que quedaba era la estatura la de, de diferencia y la pinta también. <risa> Pero nosotros empezamos a... a, a yo empecé a hablarles de que nadie manejaba la pelota como nosotros, de que nosotros éramos capaces de salir de las circunstancias más bravas, que no, como los colombianos no habían. O sea, empecé a vender un lenguaje muy patriotero y, y ya nos emparejamos con ellos. Incluso después hicimos amistad y hablábamos con Rijkaard, con Gulli, con Van Basten, con algunos de ellos pudimos tener algunos diálogos. Era el mejor equipo del mundo y creo yo que no sé si, si con el Barcelona de Guardiola hayan habido equipos mejores en la historia del fútbol. Y luego se vino el partido y, y, y lo jugamos mano a mano, creyendo en nosotros. Fue tan parejo que nos vinieron a ganar el minuto 119 del tiempo. Claro, porque en el, minuto, en
1: el tiempo reglamentario, los 90 minutos quedó 0-0. Sí, o sea, sí, el partido
0: sí. oficial quedó empatado. quedó empatado. Fue un extra tiempo para definir. Sí. lo que ya fue
1: para terminarse el extra
0: tiempo? Sí, faltaba un minuto de, del segundo tiempo, faltaba un minuto. Y, y ahí hubo un error de la, la composición de una barrera del loco, ahí se equivoca y por ahí nos meten el gol. Pero si íbamos a penales, estoy seguro que ganábamos. Había menos presión, teníamos al loco en el arco.
1: Al y, loco René, y, y, al loco,
0: René. <risa> y Teníamos toda la posibilidad. De a ver qué... Alexis, sé
1: que integraste la selección Colombia de mayores. Participaste en ocho Copas América, uh -huh. si no estoy mal. Sí. Participaste en tres eliminatorias mundialistas en las cuales a la postre Colombia clasificara. Sí. Italia 90, Francia. USA 94 y Francia 98. Uh -huh. Sé sí. que finalmente no fuiste a los mundiales. No solamente no sí. jugaste, sino que no fuiste a los mundiales. Me imagino que eso fue algo frustrante. ¿Cómo un líder, como tú manejas la frustración en este contexto?
0: Fue muy duro, fue muy duro porque, porque yo no solamente era el líder y el capitán de Atlético Nacional, sino que fui considerado en esas épocas, el, en muchos años, el mejor jugador del Colombia. Aparte era el capitán de los técnicos de la Selección Colombia. Eh, fue raro, fue extraño, fue frustrante, fue muy frustrante, pero ¿cómo la manejé? Yo tenía una, una amiga, una guruna vieja que, me, que quería mucho, que me aconsejaba bastante... Un ser espiritual que me enseñó el perdón, eh, la terapia del perdón fue importante, yo perdoné a Maturana y, y perdoné la circunstancia y perdoné los, los momentos porque tuve momentos de, de, de rabia, de piedra, de odio, rencor, perdoné todo eso y lo dejé pasar, lo, lo solté, lo asimilé y crecí como ser humano eh, y seguí adelante. Yo después del penal que voté en Copa no me senté a llorar, sino que me levanté a, a trabajar. Después de esto, pues me levanté a trabajar más, eh, a hacer cosas, a, a seguir haciendo mi vida, porque son circunstancias y todo pasa. Como decía ese gran eh, sabio, la frase más importante del mundo dice, «Todo pasa», son dos palabras nomás.
1: Todo pasa. Sí, recuerdo que la dirigía
0: Francisco Maturana y
1: Hernán Bolillo Gómez, hoy clasificado al Mundial con la selección de Panamá, era de asistente técnico. Finalmente, has tenido una carrera también brillante, muy interesante como director técnico de varios equipos profesionales. ¿Qué diferencia en cuanto al liderazgo ves tú en cuanto a estar en un equipo, en el campo de juego, eh, dirigiendo de alguna manera, inspirando, eh, animando a tus compañeros a estar desde el banco? ¿Qué cambios hay en el liderazgo? ¿Qué, qué nos puedes decir allí de, ese, de esos dos roles?
0: Sí, hay un cambio, digamos, es una preparación, la del jugador líder al técnico. Pero el cambio es grande porque, porque el balón ya bota lejos, no lo puedes tocar, el resultado no depende de vos, eh, lo único que puedes es hablar y transmitir una energía. Entonces eh, toca prepararse en la, en, la, en la pedagogía, prepararse en la oratoria, prepararse en la energía. En porque, y en la tranquilidad para manejar los momentos. Porque si el capitán del barco se estresa más que los marinos, pues va a tener problemas. Entonces, en mucha, aparte es un liderazgo en el que vos tenés que tapar muchas cosas eh, que pasan dentro del grupo para que no se sepan afuera, porque es, ah, un, okay. es un trabajo público. Claro, están en vitrina. Claro, donde te cuestionan cada que jugás un partido, a veces cada ocho días, a veces cada tres días. Donde te juzga gente que no sabe donde opina gente que ni, ni, ni se imagina lo que pasa, desconocen la verdad de lo que hay adentro. Entonces, eso te lleva a, a, a ejercer un liderazgo callado, sereno, dentro de un grupo, a controlarte mucho en la parte personal, a vivir situaciones y sabértelas tragar, a saber manejar las crisis en privado y, y a saber exigir, pero desde el afecto, a dar desde el afecto y eso, pues eso lo hace complejo, es un liderazgo bastante complejo el de un entrenador.
1: Bien, muchas gracias Alexis por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu paciencia, porque sabemos que hemos tenido varios ensayos previos por problemas técnicos. Finalmente, algunas lecciones o alguna lección que le quieras compartir a nuestros seguidores del canal en torno a estos temas de, de liderazgo, de emprendimiento.
0: Bueno, yo sí les quiero compartir de que estamos en un país de emprendedores eh, lo que pasa es que nuestra educación nos ha vuelto rebuscadores que es muy diferente eh, pero si encontramos un modelo educativo que nos permita eh, llegar a ser emprendedores de verdad eh, sin perder el empuje que tenemos eh, capacitándonos todos los días eh, sabiendo elegir las amistades porque las amistades te llevan a la perdición o te llevan al éxito sabiendo elegir la compañera sabiendo elegir con quién nos asociamos sabiendo elegir de qué hablamos, qué pensamos, porque tenemos la capacidad de, de elegirlo. Yo creo que tenemos cómo hacer cosas grandes. Somos un país de líderes, un país de gente echada para adelante, un país de gente con capacidad de, de producir, pero yo creo que con muy, hemos tenido muy poca capacidad de elegir bien. Así es que lo que les pido es que elijan bien y sepan hacia dónde se encaminan. Hagan planes para triunfar porque este es un país de triunfadores. Muchas gracias, Alexis. Bien, nuestros amigos internautas,
1: hoy hemos tenido una entrevista con un gran personaje, ejemplo de liderazgo, como él bien lo señaló, el liderazgo se enseña con el ejemplo, una persona autodisciplinada, muy puntual en todo, porque sabía que tenía que ser un reflejo de lo que él quería conseguir en sus jugadores, tanto como técnico como con sus compañeros de equipo. Y, y bien, la importancia de la pasión y de saber hacia dónde uno se dirige de modo que con un señor dentro y fuera de la cancha hemos tenido nuestro programa de hoy Emprendedores en Casa, Dios bendiga sus sueños, chao Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar
0: el líder que por naturaleza está dentro de ti